0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Eu sou a Daniela Vasconcelos, gerente de inovação e ESG na LG Lugar de Gente. Nesse episódio, vamos conversar sobre o desligamento humanizado e ágil, e como essa prática pode ser o elemento chave para fazer a diferença na sua empresa. E para a gente começar o nosso papo hoje, deixa eu chamar aqui as minhas duas convidadas, dobradinha hoje, Fernanda Medei e a Fernanda Lopes. Sejam bem-vindas, meninas!
1: É um prazer falar sobre esse tema, difícil, espinhoso, mas é importante falar sobre o tema de desligamento.
2: Muito obrigada pelo convite.
0: Esse tema é um tema delicado, né? O desligamento nem sempre ocorre da maneira mais amigável como gostaríamos. Ou pode ser um momento de emoção, dependendo dos motivos que levaram a pessoa a deixar a companhia. Mesmo tendo toda essa carga, ainda é comum ver empresas que não tratam do assunto com a atenção devida. Parece que após a saída de um colaborador se pensa essa é mais uma situação que eu preciso lidar. Não há com o que se preocupar, mas isso não é verdade. Para a gente refletir esse cenário, a Fernanda Medei pode começar a discutir um pouco sobre as práticas de demissão humanizada e off-board. Quais são as diferenças entre elas e como as práticas fazem diferença para a empresa, para a equipe que fica, para o RH e para o ex-colaborador. Conta um pouquinho
1: para gente, Fernanda. Legal, eu sou Fernanda Medei, sou fundadora da Medei, hoje uma empresa LG Lugar de Gente. E a minha história começou com uma demissão muito mal feita, Dani e Fernanda. Eu fui demitida, eu era advogada na área tributária, cuidava de impostos, atendimento à fiscalização, fazia toda a parte de recursos administrativos, à Receita Federal, estados e municípios. E quando eu fui demitida, levei 120 dias para ser homologada. Então, já começou com o meu processo de comunicação de desligamento. Ele foi péssimo. Eu estava de férias, eu não poderia ser demitida, então assinei meu comunicado de férias na época com 20 dias, gozei 10 dias de férias, quando eu retornei eu fui desligada. E sem nenhum motivo, não era performance, não era questão comportamental, simplesmente houve a decisão ali do desligamento. E a comunicação não levou nem 30 segundos, a partir de hoje você não faz mais parte da sua empresa, pega suas coisas e pode ir embora. Desta forma. Isso não é humano, isso faz com que a pessoa primeiro abra um buraco no chão, porque ela começa a refletir o que ela fez, e foi o meu caso. Eu falei, gente, eu saí de férias, eu tinha recebido um feedback, tinha feito avaliação de desempenho, as minhas notas estavam ali entre 9 e 10 na questão de avaliação de desempenho, eu tinha uma performance acima dos colaboradores da minha equipe, tinha um atendimento ao cliente excepcional e simplesmente houve essa comunicação. A empresa poderia, naquele momento, passar por alguma dificuldade financeira, o gestor ali decidir que, ah, eu vou demitir essa pessoa porque meu tico e teco, né, até brinco, meu tico e teco hoje não estou tá, não gostando dela e vou desligar, mas eu tinha que ter minimamente ali um princípio de informação. Foram 30 segundos a comunicação, fiquei parada assim do tipo, o que está tá acontecendo? Segundou o diferente, né? Peguei minhas coisas, fui embora, despedi dos meus colegas e o pós ali foi ruim, porque eu não recebia nenhuma informação do RH com relação ao meu processo de homologação, eu sabia que meus valores não estavam corretos, fui no sindicato, fui na Delegacia Regional do Trabalho na época, fui e vim várias vezes baixar minha carteira errada. E tudo isso gera uma péssima prática, porque a minha visão, olhando ali a empresa, é que estava totalmente despreparada para realizar esse tipo de desligamento. E tão importante como uma prática o gestor, primeiro, ele precisa estar muito preparado. Acho que tem alguns passos antes também. O colaborador, ele precisa ter ciência ali que o processo de feedback dele, ele está abaixo do seu desempenho. Tem uma questão comportamental que não está clara. Ele não tem uma performance adequada que a empresa espera. Lembra, quando a gente demite, a gente demite em nome da empresa. Né? O gestor, ele comunica, ele é o meio de comunicação. E essa comunicação, o gestor precisa também estar preparado e não delegar só para o RH. Não, olha, o RH você vai desligar. Não, o gestor ele precisa participar, ele precisa estar preparado. E uma prática que é muito importante é agradecer aquele período que aquela pessoa contribuiu para a empresa, porque ela produziu. Pode não ter produzido da forma que se esperava, mas ela produziu resultados dentro da companhia. Ela fez, ela contatou, ela auxiliou na área de logística, enfim, na, na área onde ela trabalhou, ela contribuiu. Então é tão importante também o gestor fazer ali o um processo de agradecimento pelo tempo que a pessoa esteve ali à disposição. Se o gestor puder inclusive ajudar essa pessoa a se recolocar no mercado através da sua rede de contatos, também é muito importante. Eu vejo que são situações que parecem simples. Mas para quem desliga também é difícil. Às vezes, você dar uma notícia como essa, você vai impactar a vida daquela pessoa. E isso às vezes a pessoa que está ali para fazer aquele desligamento não está preparada para esse momento. E é importante da pessoa se preparar. E é tão importante as companhias investirem nessa preparação. Porque todo mundo se prepara para a jornada do colaborador, desde ali do recrutamento à admissão, onboarding, durante a jornada. Mas quando se toma a decisão do desligamento, são poucas as empresas hoje no Brasil que estão preparadas, que têm um manual de como fazer esse processo, de como como o gestor deve se comportar nesse momento. Então isso, é, para mim, é uma boa prática que é importante para a demissão humanizada. A demissão humanizada é você ter empatia também por aquela pessoa. É importante você se colocar naquele lugar. Como que você gostaria também de receber esse tipo de comunicação? Então eu vejo que são vários passos muito importantes para se chegar naquela comunicação. A comunicação é essencial e ela tem que ser verbal, tem que ser olhando no olho, mesmo que seja remota. Né? Hoje, boa parte dos times estão trabalhando de forma híbrida ou 100% remoto, mas é importante ter aquela videoconferência, câmera aberta, para que você possa explicar aqueles motivos e passar ali a empatia que você entende aquele momento daquela pessoa para que ela veja que alguém está olhando para ela como um ser humano e não como um número.
2: Eu sou Fernanda Lopes, responsável pelos serviços de RH da SX Tools, que é uma empresa do Grupo Santander, né? Que cuida das operações. E é, dentre as minhas responsabilidades, eu tenho também, né, um, esse processo. E realmente acho que faz muito sentido vários dos pontos aí que a Fernanda me comentou, em linha com o que você perguntou, né, dos termos do off-boarding e do processo de demissão humanizada. Eu acho que eles são termos complementares, né, para se falar primeiro de algo que vai além do processo. Existe um processo né, pragmático para ser feito, mas existe um humano dentro dele, e que talvez é uma forma de reforçar que eu preciso olhar para isso, porque quando eu falo de contratação, eu não preciso dar luz a isso, porque naturalmente a gente está falando de um momento mais fácil, vamos dizer assim, mais leve, né, e ali o humanizado é para trazer talvez um peso de que, olha, pre vamos prestar atenção, né, na forma como a gente está conduzindo, e o offboarding talvez é a forma de empacotar, vamos dizer assim, as iniciativas e as ferramentas que você utiliza para que aquele processo seja, na melhor das hipóteses, ali, bem sucedido no sentido do respeito, no sentido da pessoa ser acolhida e do profissional, como a Fê falou, né, de que está conduzindo, que também não é uma situação fácil, dele estar o melhor preparado possível para conduzir aquela conversa.
0: Eu achei muito interessante na fala de vocês duas trazer a importância desse momento. Fala-se muito, né? A marca empregadora, cuidar da marca empregadora, mas preocupa-se muito isso na busca dos profissionais. Essa saída também, ela fortalece a nossa marca empregadora quando ela é feita com as dicas que vocês trouxeram. Com cuidado, com empatia. Gente, peguem o caderninho e anotem essas dicas de ouro que nós vamos receber aqui hoje, hein? Olha na primeira pergunta, olha o tanto de contribuições. Na contramão dos desligamentos humanizados, temos visto uma enxurrada de layoffs, acontecendo em várias áreas do mercado. Em outras palavras, layoffs são as demissões em massa. Eventos que antes pareciam restritos a pequenas empresas, agora têm chamado ainda mais atenção por estarem acontecendo em empresas gigantescas, como Google e a Meta, dona do Facebook. Essas demissões costumam fugir do controle do RH, não é verdade? Por vezes, a decisão já chega pronta para ser executada, como vocês acham que o RH pode trabalhar com boas práticas de desligamento em cenários como esses?
2: Primeiro com conversas francas, né, no sentido de entendimento das diretrizes que aquela empresa está passando. Os líderes daquela empresa fazem parte de fóruns de decisão ou até mesmo de fóruns de alinhamento que, em que as, as premissas para se tomar aquela decisão foram tomadas, muitas vezes, fazem parte da decisão, outras vezes, de fato, acabam sendo, sim, pegos de surpresa. Eu acho que quando você já tem uma estratégia por trás, né, em que o ciclo de vida do funcionário já é uma pauta constante, isso já facilita bastante essa conversa com esses gestores. Então, eu não devo me preparar para o desligamento só quando eu recebo uma ordem de fazê-lo. Eu já devo pensar nisso, por isso que, por exemplo, treinamentos de gestão e tudo, é muito importante se falar de gestão de conflito, de conversas difíceis, e esta é uma conversa difícil. Outras ferramentas, outras formas de se pensar, outras estratégias, né, é entender o momento, as pessoas, o volume de pessoas, se é um grupo, ou se é um grupo pequeno, ou um grupo grande, como que aquilo se encaixa dentro do, do momento da empresa, né? Que a empresa está passando. Às vezes o que chama atenção, né? Nesses exemplos que você trouxe é como sai na mídia algo porque, né? Se dá de uma maneira ou repentina, ou massiva, ou até mesmo desrespeitosa em algumas situações, né? Ou passando esse esse olhar de que, poxa vida, teve uma situação aqui que não estava muito bem alinhada. Então eu acho que quanto mais preparado ou mais se organiza, né? Aquela aquela situação com o respeito com o pano de fundo né e com a preparação das pessoas que vão conduzir aquilo, mais leve, vamos dizer assim, e mais fluido e também mais respeitoso se torna aquele momento na medida do possível. né Eu acho que a Fernanda deu na fala dela, da experiência pessoal dela, vários exemplos do que não fazer. Como é que isso pode ser uma lição aprendida quando você olha algo que tem acontecido com alguém, infelizmente, que a gente possa aprender e fazer
1: diferente. E principalmente, as companhias, elas precisam investir muito nessa parte do treinamento, do desenvolvimento desses gestores, e não só preparar nesse momento de desligamento em massa, mas ser um tema muito recorrente de conversas com os gestores, o gestor e o RH. O RH precisa estar muito próximo e tratar a gestão de conflitos é um ponto essencial para o sucesso da companhia. Conflitos, eles existem todos os dias, em todas as áreas, mas como a gente entende aquela situação e trabalha aquela situação, é a grande diferença. Muitas empresas, realmente, a, a as maiores, as big techs, estão passando por esse momento e, e é um momento de readequação. Então, os gestores, eles também precisam ali ter essa preparação por parte de, desde do, do C-Level, né? desde o CEO, RH, para que dê esse apoio para esse gestor, nesse momento de comunicação. E havendo um desligamento em massa, isso mexe muito com os sentimentos, né? Isso mexe muito também com o tema de saúde mental. E a forma em que é comunicado esse processo faz diferença para quem fica. Como que foi tratado essa forma de, de comunicação desses desligamentos? E quem fica também precisa ser olhado. Então, um ponto essencial nessa, na parte de desligamento em massa é que quem saiu também precisam ali de uma atenção, de um cuidado pelo RH. Não é só comunicar entregar a carta de comunicação de desligamento e encerrou a vida não não existe uma parte ali tão essencial em que as pessoas procuram muito o apoio da área de recursos humanos para explicação daquelas verbas rescisórias em casos de desligamento algumas companhias adotam alguns tipos de benefícios para esse tipo de desligamento os colaboradores que saíram eles têm muitas dúvidas de como utilizar esses benefícios até quando utilizar e precisa ter uma atenção porque muitas vezes, para o RH, que está ali no olho do furacão, ele não consegue enxergar o quanto que aquele ex-funcionário precisa de apoio no pós-comunicação desse desligamento. E para quem foi demitido, o processo é primordial. Então existe um desalinho, e não porque o RH não quer dar atenção é porque realmente, para muitas empresas, o RH está ali naquele, naquele momento, naquele olho de furacão, precisa processar, precisa fazer desligamento, precisa operacionalizar a questão de recebimento de equipamentos que estão fora, precisa fazer o cálculo da rescisão, precisa comunicar às empresas de benefícios, vale refeição, assistência médica, então são inúmeras atividades que fazem parte do processo de desligamento, e o ex-funcionário, quando ele sai, ele não tem, ele não tem essa noção de quanto que aquele RH muitas vezes está ali com inúmeras tarefas e que não está falando com ele porque não quer. Mas porque tem uma, uma série de passos para chegar ali à fase de pagamento, a disponibilização de documentos. Então é importante que se discuta esse tema na empresa para que todo mundo tenha apoio. E até mesmo, não só olhando o RH, não só olhando o gestor, mas toda a companhia precisa ser envolvida e entender o que está acontecendo ali naquele momento. Cuidar de quem fica também faz toda a diferença, porque quando você não tem um cuidado, você faz um processo, uma movimentação como essa em massa, e você não fala nada para quem fica, a pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai olhar o mercado para sair porque ela não tem segurança dos próximos passos que a companhia vai tomar. E que se ela for a próxima, ela precisa se precaver, ela precisa buscar algo de forma ativa no mercado. Então a empresa também precisa olhar para o talento que ficou para reter esse talento, porque esse talento é que vai fazer a diferença ali no desenvolvimento e na economia da empresa. O cuidado financeiro não é só nas atividades de economias de despesas, também está nessas questões pessoais de cuidado com a saúde é, mental de quem fica a comunicação porque um pequeno ruído pode prejudicar toda uma operação toda uma companhia
0: e eu vejo que agora né com tudo que a gente passou né pela pandemia distanciamento das pessoas esse cuidado dessa comunicação muito assertiva ela ficou fundamental porque as pessoas já ficaram seguras muito ansiosas com tudo acontecendo de forma natural se surge uma situação como essa na minha empresa e eu não me sinto segura e confortável para continuar, a gente pode perder talentos, como você disse, né, Fernanda? É muito importante essa atenção para o todo. E eu achei muito bacana, vocês duas reforçaram muito essa questão do preparo do gestor. E o preparo contínuo. Né? A gente vê muitos programas de liderança sempre preparando o gestor como recrutar, como fazer entrevista, como dar feedback. E, às vezes, esse momento que é tão importante não é valorizado em formações de liderança. Então, gente, olha uma dica das meninas. Não podemos deixar de formar os nossos gestores para conversas difíceis. Isso também faz a gente ter uma gestão mais fluida. Bom, agora nós já vemos com muito mais facilidade os modelos de trabalho à distância. Na LG mesmo, nós temos uma rotina bem flexível, né? pessoas espalhadas aí pelas diversas localidades. Nesse cenário, com a distância, o off-board, o desligamento humanizado, ele é diferente. Afinal, existem desafios físicos para tornar o contato menos mecânico. Telas acabam fazendo uma distância ali na nossa rotina. Que dicas... Podemos dar para quem está nos assistindo agora a tornar o desligamento à distância mais humanizado. Além disso, como preparar a equipe que fica para essa mudança? Vocês falaram um pouco sobre, né? Afinal, em todos os lugares, a gente tem situações diferentes. Às vezes, o desligamento vai além da equipe, pode ser um susto, uma situação inesperada, não
1: é? É verdade. Acho que o desligamento à distância, eu vejo que ele é, é menos traumático do que o desligamento presencial. A gente vivenciou esse momento muito com a questão da, da pandemia, que todo mundo foi para home office, e a gente começou a experimentar essa nova forma de fazer desligamento. Quando você faz um desligamento presencial, o gestor tem ali um papel que é a carta de desligamento, ele te chama numa sala, e geralmente quando o gestor está com um papel na mão e te chama para ir para uma sala, gera ali uma expectativa, não só de quem vai ser desligado, mas de toda a equipe. Então já, hum, fulano vai ser desligado, pode apostar. Aí a pessoa vai andando até a sala de reunião, e aqueles... Espaços ali parecem que se tornam eternos, né? são 10, 15 ou um minuto e isso acaba gerando ali um tempo maior né, de deslocamento e quando sente e começa a conversa e às vezes ou preparado ou não preparado, para aquele colaborador ele se sente assim muito mal ele, às vezes ele não quer demonstrar sentimentos, não quer chorar na frente do gestor e aí a volta dessa pessoa após o recebimento de comunicação da demissão, ela tem um ponto muito traumático para quem sai. E eu vejo assim, todo mundo te pergunta o que aconteceu. Aí você tem que começar a fase de despedida, beijo, abraço, pega suas coisas e vai embora. Quando a gente está falando sobre o desligamento à distância, eu tenho ali uma videoconferência agendada com aquela pessoa e ali ele vai ter um momento de conversar com o seu gestor. Então, a primeira dica que eu falo é deixar a sua câmera aberta. Demonstrar ali que você está de verdade. Quando você fecha a câmera, para quem está do outro lado recebendo notícia, imagina que você está de várias formas. E isso é muito ruim para a saúde mental da pessoa que está sendo desligada. Então, o comunicado, você falar com a câmera aberta, explicar os motivos, a pessoa pode ou não fechar a tela ali, né? Tu recebeu o comunicado do desligamento, pode fechar a sua tela, pode chorar, pode entender um pouco mais. E ela não vai ter esse deslocamento, não vai ter que falar com ninguém de forma presencial, não vai ter que se despedir dos seus colegas ali, trocando aquele momento, tendo que ter aquela ruptura da sua equipe, de forma presencial, e ter que dar explicações. Muitas vezes a pessoa não quer dar explicação, muitas vezes ela não quer falar com ninguém depois que aconteceu aquilo. Então eu vejo que o desligamento remoto, embora muitas pessoas entendam que é mais frio, eu entendo que ele traz mais benefícios para quem é desligado, porque eu não quero falar com ninguém. Eu, quando eu recebi meus comunicados, eu queria ficar quieta, eu queria simplesmente não falar com ninguém, né? Não queria encontrar ninguém, não queria dar satisfação. E as pessoas perguntam, não por maldade, mas pela curiosidade de querer saber o que, que aconteceu e se aquilo também vai acontecer com ela. A grande preocupação no fim do dia é do colega de trabalho saber, nossa, como que a pessoa foi tratada, como que foi comunicada e se isso vai acontecer comigo. Então, eu vejo que tem muitos ganhos. E o gestor, ele não vai aparentar tanto nervoso quanto ele aparenta presencialmente. Então, a questão de pé balançando, mão batendo na mesa, isso o gestor também não precisa estar ali presencial para demonstrar esse nervosismo. Ele vai também com conseguir conduzir esse processo de desligamento de uma forma mais tranquila. A importância ainda mais nesse momento é sempre ter uma conversa olhando nos olhos de quem está sendo demitido e mantendo as mesmas dicas ter empatia, estar preparado. Ali, no momento do desligamento, não é mais momento de feedback. Você já teria que ter passado todo o feedback, se era questão de comportamento, se era questão de performance, tudo ali já deveria ter passado. Então, é, a comunicação é muito direta nesse sentido.
2: E acho que complementando um pouco, né, um olhar que é importante aqui, qual é a cultura da sua empresa? Como essa questão de flexibilidade de trabalho ali, né? E aí fica mais fácil de saber, de ter previsibilidade em relação a uma conversa como essa, seja ela remota ou presencial, né? Porque eu concordo que esse estigma né, de que chama numa sala, tá com papel na mão e tal, acaba virando né, um terror ali para a pessoa que tá passando por aquela situação. Por outro lado, a depender da forma como é conduzido pelo gesto, imagina que não foi uma reunião pré-programada, ligou para um funcionário num horário que ele não podia atender, ou o funcionário teve o um imprevisto ali, estava fora da mesa, e aí imagina você estar tá no meio da rua, no telefone, né, e ser desligado por ali. Pode parecer até óbvio né, que a gente não deveria fazer isso, mas é importante de se ter uma preparação ali também. Eu acho que essa preparação que a gente falou um pouco sobre o momento né, da saída e de como conduzir, 80% dos itens são os mesmos para uma conversa remota ou para uma conversa presencial. É menos óbvio o remoto no sentido de que talvez às vezes justamente pela por não saber o que esperar do outro lado, né? Então assim, como é a reação de um gestor se por um acaso as câmeras estavam abertas, a pessoa recebeu a notícia e teve que desligar? Então eu acho também que de fato dentro naquela empresa, o olhar da, da cultura, como as conversas são feitas, como as reuniões são feitas ali no, no remoto e no presencial. Eu acho que precisa ter uma sensibilidade também de quem está conduzindo para saber a melhor forma de conduzir. O horário, a ferramenta, tudo isso são detalhes pequenos, mas que são importantes né, para serem observados quando se programa isso.
0: Engraçado, sim. quando eu fiz a pergunta, eu esperava uma resposta totalmente diferente de vocês em relação ao desligamento aqui online. Eu saio daqui hoje com uma outra percepção. Fernanda Medei falando, e você completando, eu comecei a me colocar tanto no papel do colaborador quanto do gestor, e vi, sim, boas situações. Eu acho que os dois lados têm, que não é uma situação tranquila, né? Mas eu vi pontos bem positivos aí na fala da Fernanda Mede, espero que também quem esteja nos ouvindo, que tinha esse receio, eu aprendi algumas dicas aqui hein, na fala da Fernanda, mas eu acho que a principal caso eu passe por essa situação, eu acho que eu não vou ficar com tanto receio mais, eu acho que eu vou olhar para ela com outro cenário, num outro prisma, viu? Muito obrigada, Fernanda Céu. Acalmou o coração aqui. Imaginem uma situação em que as boas práticas para o desligamento foram realizadas, já fizemos uma avaliação dos motivos, organizamos os deveres de casa da empresa, demos os suportes necessários ao colaborador. Quais são as possibilidades permitidas pela tecnologia para agregar agilidade ao RH nesse processo? Como a tecnologia pode ser a nossa parceira?
1: Dani, eu acho que aqui
2: a gente sempre busca maior simplicidade no processo e uma digitalização naquilo que é possível, né? Eu acho que principalmente no processo de saída existem algumas questões legais que muitas vezes acabam limitando um pouco o não uso do papel, por exemplo. Mas sempre que possível, a busca da tecnologia aqui ela pode ser feita através de né, compartilhamento de mensagens ou de materiais que possam ser utilizados através de um auto serviço, né, por aquela, aquele funcionário, aquele ex-funcionário, ou até mesmo pelo gestor. Eu acho que quando a gente fala da capacitação do gestor, que a gente já falou tanto, né, existem muitas oficinas ou práticas que são possíveis de serem feitas, é, não só dentro da sala de aula, mas também numa dinâmica virtual, por que não? Então eu acho que aqui, e a provocação que eu trago é muito nesse sentido de o aprender a lidar com essa situação é um aprendizado igual a qualquer outro dentro do ciclo de vida do funcionário, né? então quando falava falava do, da literatura, a vulnerabilidade, por exemplo, está em qualquer situação de liderança que eu possa passar né, né, ou como profissional de RH, enfim. E através daquilo, o que, que eu tiro de lição para aplicar neste momento que é uma situação difícil. Então, para mim, eu acho que todos os, os artefatos e as, as coisas que podem, as estratégias, né, e literaturas, enfim, que podem nos ajudar, sejam elas, elas tecnológicas ou conceituais, para esse momento que a gente está falando, que tem uma delicadeza e uma importância, né, relevante, a gente precisa olhar mais amplo, né, então se eu estou mais preparada com o todo, com olhar mais amplo de liderança, de gestão, como é que eu aterrizo, né, então eu acho que tem um exercício individual de nós, líderes, de gestores e profissionais de recursos humanos de trazer os aprendizados de situações menos conflituosas ou menos talvez delicadas como essa né e tratar aqui né desta forma da gente quebrar alguns tabus né de que eu não preciso ter um livro ou uma ferramenta específica de como fazer isso é óbvio que não num aprendizado existirão exemplos práticos mas antes de tudo a gente precisa bom será que eu olhei o todo? do ciclo de vida daquele funcionário e aprendi como fazer uma boa gestão independente do momento, porque aí é na prática que a gente vai acabar usando aí essas ferramentas de como lidar com aquela situação que vai ser mais difícil, né? E a experiência vai nos trazendo. E certamente uma conversa atrás da outra vai também facilitando esse ciclo e, essa, e como lidar com essa situação.
1: Eu só queria recomendar um, uma leitura também que eu acho bem importante. Eu estava pesquisando aqui. Fala muito sobre um dos CEOs, né, o Ben Horowitz, quando ele começou as empresas na parte de tecnologia, e ele fala muito da cadeira, né, de gestão, que é uma cadeira muito solitária. O livro se chama O lado difícil das situações difíceis, né? Como construir negócio quando não existem respostas certas. Só que não é só a construção do negócio, ali tem várias dicas de gestão e principalmente numa delas é importante a questão do desligamento. Então tem ali várias dicas para os gestores, para o RH, e não é um livro que fala sobre pessoas, fala sobre negócios, mas ele traz muito lado de pessoas, da, da importância de treinamento, de como você comunicar, fala dos dias bons, dos dias maus, como que você precisa estar preparado para cada um desses dias, então é um tema que é bem complementar a esse tema de encerramento de ciclo.
0: Gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Gostaria que vocês se despedissem aí. Fiquem à vontade para deixar as últimas considerações, dizer como a nossa audiência pode encontrá-las aí no LinkedIn, nas redes sociais.
2: Bom, Dani, Fê, muito obrigada. Acho que foi super bacana. Eu agradeço muito aí o convite. Espero que as pessoas que tenham escutado a gente possam aproveitar e refletir né, um pouco. Né? São visões aqui, não, não são itens de verdade absoluta. Apenas é experi são experiências, pontos de vista e reflexões. Eu acho que é trabalhar com, com pessoas é isso. Né? Troca de experiências, troca de pontos de vista e de conceitos. Então... Eu estou no LinkedIn com o Fernanda Lopes Fernandes, fiquem à vontade para me seguir, e quero muito aí continuar conversando com vocês, Dani e Fê, e contem comigo aí para próximos eventos.
1: Bom, eu quero agradecer foi muito legal o nosso bate-papo, é um tema que eu gosto muito de falar, eu vivencio esse tema de desligamento todos os dias, e deixo aqui o meu LinkedIn também é, à vontade, fica aberto, pode seguir, pode entrar, pode mandar mensagem, eu, eu respondo, gente, eu prometo, eu respondo, eu posso levar aí uns dias, mas eu respondo, então o meu LinkedIn é você consegue encontrar como Fernanda Medei e somente agradecer a vocês, gente, por esse momento, é um tema muito importante, e cada vez mais mais a gente precisa falar porque isso ajuda, ajuda a, a seguir em frente, principalmente para o ex-funcionário. Ele precisa de apoio nesse momento, não é só entregar uma carta e achar que acabou, muito pelo contrário. É importante ajudar essa pessoa a fazer essa transição, a encerrar esse ciclo de uma forma com menos dor. Né? A gente não vai tirar a dor, é com menos dor, minimizar essa dor, minimizar esse tempo de luto e que essa pessoa consiga se recolocar em breve no mercado. Então, esse é um papel do RH de auxiliar esse momento. Muito obrigada mesmo, gente.
0: Meninas, assim, eu amei o nosso papo. Foi leve, um tema tão importante, uma riqueza né, de cuidado de vocês e compartilhar o tema. Dicas preciosíssimas, anotei tudo aqui também. Espero que o nosso público também tenha gostado, tenho certeza que sim. Bom, eu também fico por aqui. Se precisarem de ajuda com os desafios na gestão de talentos, procurem eleger lugar de gente. Estaremos aqui de braços abertos para colaborar. Até logo!